0: Ha 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 ha! Hola, hola a todos los que se conectan a esta hora a su presencia radio. Qué rico volver a escucharnos. Mi nombre es Sebastián Melandia y los acompaño en un episodio más de Live Hard 180 grados. Esta vez acompañado y, y digo esto porque ya es Navidad y ya es momento de unidad, de tomarnos un café juntos, Navidad, Águila Roja, dicen por ahí, de el extraordinario Michael Revelo. Michael, ¿cómo
1: estamos? ¿Qué os evitas ¿Cómo va? Qué chévere verlo, qué chévere poder estar hoy con todos nuestros oyentes. Eh, es un privilegio hoy, hoy poderlos acompañar. Gracias, Mike. Y estamos,
0: estamos en, en días fríos en la capital, en la capital bogotana, acá, acá, acá en Colombia. Pero tenemos un tema buenísimo, ya Cate Hernández estaba por unirse -nos también. Nuestro programa o nuestro episodio de hoy se llama Desconfía de tu confianza. Vamos a hablar un poco más acerca de, de, qué, de qué es esto, de qué, de qué trata, pero Mike, yo tengo una pregunta para usted y es,
1: ¿le gustan los superhéroes? Creo que sí, creo que con mi hijo ahorita se me ha despertado todo el tema de los superhéroes clásicos, porque le acabamos de regalar un Superman, entonces está feliz y es así, todo musculoso, se le mueve todo. Eh, pero mi, mi tendencia más reciente son los superhéroes que aparecen en Plaza Sésamo, eh, entonces <risa> tengo una amplia categoría de superhéroes <risa> como Super Rock. Eh, su poder es principal es mantener los papeles en su lugar cuando hay un ventarrón, <ríe> o detener una puerta eh, para que no siga girando
0: wow wow bueno un, un cambio bastante grande pero <ríe> no pero pero chévere saberlo y se nos unió Kate Hernández aprovechamos para saludar la Kate cómo vas
2: Sevitas, Mike, qué gusto verlos, el trancón, no mentiras, no estaba en trancón, estaba atascada en una reunión, claro. pero qué alegría estar acá y que nos estemos escuchando hoy, ya, ya escuché que estamos hablando de superhéroes, va a responder, a mí también me gustan. Uh -huh. mm, mi favorito siempre será Capitán América, <risa> pero es más como un crush que tengo con él. <risa> ok, ok. <risa> eh, pero eh, honestamente, ya no estoy viendo tantas películas de superhéroes. Siento que ya me he como desenganchado, ¿sabes? Okay. Como, ah, ya me aburren las películas de superhéroes. Perdón para todos los fans que nos están escuchando. Creo
1: que a mí me está pasando lo mismo. Es que creo que sí. ya los volvieron tan mortales. Bueno, no sé lo que hablamos la vez pasada. Es que en el afán de de la igualdad y todo este tema sí. pues chévere que las mujeres están empoderadas pero también todos los superhéroes volvieron unas perdón la expresión unas bolas sí entonces ya no saben para dónde van están deprimidos son gordos son borrachos sí y como que ya <risa> o sea ya uno dice pues qué boa, o sea yo no sé si het se acuerde de esto porque yo creo que het es contemporáneo conmigo pero había un superhéroe que era el Capitán Cavernícola y decía Capitán Cavernícola. Eso es cuando yo era chiquito, era buenísimo. Pero eh, lo si que usted lo tener. está oyendo y no sabe de qué le está hablando, eh, positivo para chino. <risa>
2: <risa> Uy, no, nunca lo había escuchado. No,
1: creo que creo que Kate y tú y yo somos
0: de una generación un poquito diferente a la de Mike. Un trish, Total. pero todos los fans de Marvel ya puedo, puedo verlos rasgándose las vestiduras por esos comentarios. Cate, ah, yo, yo quiero preguntarte, bueno, ya, ya nos dijiste que es más un crush, pero, pero ¿qué crees que, que hacía Capitán América o qué hace Capitán América especial? Yo también soy fan de, de, del personaje, pero quiero saber si tenemos la misma perspectiva.
2: ¿Qué es lo que lo hace especial? Uh, no sé, a mí me parece que es como todo correcto. Y también, pues... Bien? También pues verlo como en, el, en la transición, ¿no? Que era todo como flaquito, no sé qué, luego le hicieron su, su tema ahí, quedó todo, todo fuerte, todo <ríe> todo capaz.
1: Total, <ríe> Me parece total. que
2: ese cambio fue chévere.
1: Creo que no te has fijado en su, en su rectitud, sino en sus músculos. Honestamente.
0: <risa> no, no, no. Hay, hay que decir que de todos los superiores de Marvel, Capitán América es el más recto de sus principios. Eso siempre se niega. Sí.
2: De acuerdo,
1: ¿No? de acuerdo. <risa> no, no, de acuerdo. Lo que pasa es que que, que, que era especial y ella toda su rectitud. <risa> <risa> Ay, qué río. Podría ser,
0: podría ser, pero pero ¿qué pasaría entonces si le quitáramos, o sea nos decía aquí que, que Superman era su el, el favorito, su favorito, no, Mike?
1: No, realmente, bueno, creo que hay muchos, hay muchos que que uno se identifica. Eh, Iron Man, creo que es como uno que uno dice como muy chévere. Porque pues en sí el mal no tiene poderes, <coughs> es muy inteligente y nos parecemos. <ríe> no mentiras. Eh, el mal es el mal me parece muy chévere. Antes de que hicieran toda esta saga de Marvel, Hulk me gustaba mucho. Sí, porque en mi casa todos éramos de mal genio, pero nunca nos convertíamos en nada. Y eh, no, sí, eh, I, Iron Man. Dice que Iron Man iba a decir Iron Man, Iron Man. Y, y en realidad es un poquito, un poquito. Uh, Subjetivo, ¿no?
0: Porque porque en teoría un superhéroe es alguien que tiene que tener poderes sobrenaturales, ¿no? Entonces Iron Man si nos vamos a la regla, él no es un superhéroe sino es un man con mucha plata que logró que logró
1: hacer cosas bien diferentes Yo difiero de eso, yo creo que un superhéroe es, es alguien que hace lo correcto aunque le cueste Ok, Uy. pero pero entonces ¿cuál es la diferencia
0: entre un superhéroe y un héroe? Porque eso eso podría ser un héroe Uy, no, no sé, ¿el
1: super será? <risa> <risa>
2: Sí, tiene sus poderes, sus poderes, ¿no? Así sea bueno, la plata, pues, Iron Man es multimillonario, podía hacer eso nadie más.
1: Ah. Sí, porque si usted aquí en esta mesa dice que un superhéroe tiene que tener poderes, entonces va a decir que Batman no es un héroe, no es un superhéroe. O sea, bueno. Batman que existe desde antes de que usted y yo naciéramos, mejor dicho, le clausuran este programa, cogen a piedra la emisora de los fans de Marvel, de DC. Total, total, de, no, ya, sí, sí. lo cogen a piedra usted más bien, porque... <risa> No, yo habla de
0: Marvel la cantante. Claro, claro, claro. Pero, pero, mire que sí es un buen punto. Si, si el superhéroe al que todos amamos o el que somos favoritos, le quitamos eso que lo hace especial, digamos que le quitemos a Iron Man la plata o su capacidad de crear, si le quitamos a Batman, ser multimillonario y, y tener a, a Alfred, si le quitamos a Superman, sus poderes o a Capitán América, el suero del super soldado, mm -hmm. volvemos a lo que, por lo que usted se la montó, pero ¿qué los haría especiales?
1: Su corazón.
2: Ah. <risa> dice que, ah, no sé yo creo que ya no, no nos atraería pues que no, sí ya se vuelve como me aburrido mm. que creo que tiene no, que no, ver no. lo que decía Mike pero sí también cuando los humanizan mucho ya es como
1: mm. no porque mira por ejemplo cuando Kate dice que no le gustaba su crush bueno no mentiras cuando Capitán América antes de que lo operaran y le hicieran eso, el man el era operar. correcto. Bueno, sí, porque le pusieron sus inyecciones de, de Botox pechal. <risa> eh, el man era súper correcto, no? En manera, pues era un lanchuruch y todo, pero pues eh, hacía lo correcto y no se rendía y todo eso, que creo que es como lo que quieren mostrar. No O sea, no importa, no importa qué haya pasado, si tienes por o no, pues. Finalmente lo que importa es que hagas las cosas eh, correctas, ¿no?
0: Para los que están escuchando, la, la cara de Cate es una cara de... No sé, tal vez. Piensas, me convence,
2: Kate? me convence. No. No sé, es que el hecho de que sean superhéroes es eso extra. Pues sí, claro. todos podemos, sí, como ser buenas personas y lo que sea, pero al final la magia de, de que uno siga estas sagas es que, que, tiene, que tienen algo diferente, que pueden hacer cosas distintas, que Spider-Man con sus telarañas puede volar por el cielo y no caerse, no. sí como se es que atrae O son muy inteligentes, como quién es el que es a ah, Hulk, ¿no? Que también es como un científico. y sí. Entonces sí, yo sí creo que necesitan de eso para... O sea,
0: ahí, ahí es cuando yo también difiero con, con lo que usted decía ahorita, Mike, de la diferencia entre superhéroe y héroe, porque al final cada superhéroe es eso que tiene, ese ser que tiene algo, algo que no es normal, no, no, no y no me refiero a Capitán América y su belleza, no, sino lo, algo que de verdad puede hacer <risa> resaltar
1: fuera de la sociedad. Sí, pues sí. O obviamente no sé si se han dado cuenta que, que... ¿Cómo se llama este man ahora que es de máscara blanca? ¿Que es Night Moon? Moon Knight. Uh -huh. Moonlight, eh, creo que ya se ya se pasó, o sea que tú puedes ser un superhéroe con cualquier cosa, entonces, ¿sí? entonces el man sufre tremenda locura bueno, yo ni siquiera quise verlo, pero sí creo que, que bueno, que ya volviendo al, al tema de la seguridad creo que a veces podemos basar nuestra, nuestra seguridad en, en ciertas cosas Ajá. irrelevantes o más, más que irrelevantes prescindibles, es la palabra
2: uh -huh. como pasajeras, uh -huh.
0: total Total, y eso es al final y al cabo lo que pasa, ¿no? ¿no? Ahorita no tengo ninguna película muy presente, pero en las películas o series donde hay alguien con una habilidad especial y se la quitan, pues casi que toda la película o todo el formato se enfoca en ver cómo esa persona puede volver a recordar que es especial sin necesariamente ese poder, ¿no? Y eso es el, es el mundo en el que vivimos, como que siempre hay, no sé si les pasa, pero uno, todos los libros que uno lee ahora, todas las películas, todas las cosas que uno ve en el mundo del entretenimiento, los llevan a uno siempre a ver. Eso que te es especial es tu habilidad o eso que eso que en lo que en lo que puede ser bueno, de pronto es, la, el, es, es ese, esa fortaleza en la que tienes que confiarte. Pero tal vez muchas veces podemos, tal vez muchas veces no. Oiganme lo mal hablado. En uh -huh. muchas ocasiones podemos depender. Yo creo que de eso y pensar que en eso está nuestro valor o lo que usted dijo. Mike, poner nuestra confianza, no?
1: De acuerdo, total. Es que mire, sin ir lejos y no sé si si, si aquí me estoy metiendo en camisa de once horas, como dicen los papás. Uh -huh. La pandemia demostró que nosotros tenemos puesta nuestra confianza en muchas cosas. Por ejemplo, bien, en, bien. en una iglesia, ¿sí? en, en mi relación con Dios está basada en cuántas luces haya, qué tan bueno sea el músico, ¿sí? eh, las eh, los colores y todo, que no está mal, pero eh, entonces cuando ya no está como uy, ¿qué pasó? Y lo estoy hablando por experiencia propia, que yo empecé así como ¿por qué me está afectando tanto no poder estar dentro de un auditorio? ¿Sí? Sí. O la confianza que ponemos en un aparato celular, o sea, no lo tengo, me siento desnudo, no puedo inter no sé interactuar, no no puedo hablar con nadie, no esa es mi seguridad. Tremendo. ¿Qué piensas tú, Kate?
2: Sí, también en, en hasta en, en, soy bueno en esto porque creo que también eso eso pasa mucho, ¿no? Soy bueno para hablar, soy bueno para socializar, soy bueno y, y no está mal. Todos tenemos algunas fortalezas, dones. Pero muchas veces, como, como estamos hablando, nos pegamos de eso y se nos olvida dónde deberíamos poner realmente nuestra confianza. He escuchado cosas eh, en los adolescentes como, no, es que en el colegio era lo, lo máximo, me barré bien, no sé qué, llegué a la universidad, me choqué con que la universidad es otra cosa y ya no sé quién soy, eh, ya me siento el más bruto o aquí no ha sido para mí tan fácil hacer amigos, entonces soy un fracaso y es como, wow, o sea, estabas confiando en las cosas equivocadas porque el día que eso no... O no los mismos resultados que, que solías obtener antes, entonces te derrumbas.
0: Wow, creo que la pregunta entonces con la que nos quedamos para que ahí pensemos es ¿qué es entonces la confianza?
2: su presencia radio regresamos con nuestro programa de hoy, desconfía de tu confianza, eso está como extraño pero ya van a entender de qué se trata y llegamos al momento eh, intelectual de este programa, que es la confianza, nos preguntaba Sebas antes de irnos, vamos a irnos al diccionario y ver que la confianza se refiere a varias cosas, antes de yo leérselas rápido en una frase para ti, que es la confianza Mike
1: eh... Dale con es que ya tiene cara de seguridad, que tiene que cara de confianza. que está confiado. No, es que yo, yo, yo
0: no sé si les pasa, pero creo que confianza es de esas palabras que uno cree que entiende, pero le piden que, uno la, que la explique y uno queda ah, como uy, no tengo ni idea. No, lo único que pensé fue seguridad,
1: pero más allá no sabría cómo explicarlo.
2: Ok, seguridad. Sí,
1: ¿Puedes? pues de pronto podríamos hacer algo de sinónimos como tranquilidad, como reposo, como certeza. <risa>
2: Ok, ok. Bueno, están cerca, están cerca. En el Diccionario de la Real Academia Española dice que la confianza es la seguridad que alguien puede tener en algo, que sea en sí mismo en otro, o por ejemplo, la esperanza firme que tengo en algo que va a pasar o en alguien. Entonces, okay. vamos bien. Y hoy estamos refiriéndonos justamente a esa confianza que muchas veces ponemos en nosotros mismos o en las cosas o en las otras personas y que nos hacen sentir seguros, ¿sí? Como decía Sebas, como tengo, no sé, dinero, me siento seguro porque confío en mi dinero. Como tengo, eh, no sé, reputación, confío en esa reputación y eso me va a llevar lejos. Como tengo amigos, entonces eso me da la certeza de que no voy a estar solo nunca y me agarro de eso y dependo de ellos porque ahí está mi confianza. Y empe empiezan los problemas, ¿cierto? ¿En qué confías tú, se ¿En qué cosas en tu vida te dan confianza?
0: Uy, actualmente, sí. pues cuando, uno, cuando, uno, cuando uno vive con los papás, uno no se preocupado por el dinero, ¿no? Pero cuando uno ya es independiente, uno pone mm. su confianza en el trabajo, ¿no? Por más de que uno no claro. quiera, uno a veces sí piensa en, oye, si me dio, me llegara a quedar sin trabajo, ¿qué? No sé si le pasa también a Mike ya, ya es cabeza Papá. de familia. No, 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 <risa> eh, y... Uy, no creo que esa, creo que esa, o, ta, Otra o tal razón. vez como en, en saber que siempre tienes, puedes tener a alguien como al lado en, a quien pueda recurrir. Me va a entender como no sé, tu mm. papá, tu mamá,
1: un amigo.
2: De acuerdo. Ok, mm. Mike,
1: eh, come la pregunta, profe.
2: <risa> en qué confías? Eh. No vas a decir a Dios. Está prevista esa respuesta.
1: <risa> <risa> eh, en mi belleza. <risa> no <risa> <risa> mentiras. Eh, uy, no, no, pero sí. Bueno. sí, sí. ¿En qué? Entonces, <risa> no, mira, mira que, que sí, Sebas tiene razón. Y creo que, que eh, este tiempo aprendí a, a no confiar tanto en eso. Sí, eh, en que confío. <risa> no, pues yo, yo sé que me vas a regañar, pero en este momento llevo un tiempo trabajando en que mi confianza esté en Dios porque estaba puesta en, en mis habilidades. Uh -huh. eh, y en, en mis dones tal vez, pero también pues en la plata, ¿no? Y pues más por la situación económica que está viendo el país y el mundo Como que uy, bueno, y qué, qué va a pasar si, si nos quedamos sin trabajo, si pasa X o Y. Cosa?
2: De acuerdo. Eso nos pasa a todos. Y creo que a los adolescentes también, porque uno suele confiar de pronto en esa etapa en mi papá me da la plata, uh -huh. <ríe> mi papá me compra lo que necesito. Y que cuando el papá pasa por una situación difícil económica, por ejemplo, o en los amigos, Sebas quiere decir algo ahí.
0: Sí, no es que si hace es eso y me acordé de que en verdad uno si no está exento a eso como adolescente yo me acuerdo aquí uh -huh. como cuando yo era adolescente la empresa de mi papá de 30 años se quebró y eh, nos embargaron más o menos todos nos quedamos uh -huh. con, muy, con la casa porque ya estaba nombre como asegurada pero uh -huh. fue muy difícil porque uno como adolescente se cuestiona él, tal vez uno nunca piensa en, 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 en qué pasará si se fuera el dinero porque uno nunca es el que paga las cuentas ¿no? pero cuando, cuando a mí me cortaron la fuente yo decía sí. Uy, ¿ahora qué? ¿Qué viene? Qué es, es complicado porque uno, si sí, uno crece en la iglesia, uno aprende a confiar en Dios, pero cuando, cuando la cosa en la que confías realmente se quita, ahí es cuando tú realmente sí puedes poner en duda si estás confiando o no en Dios. No sé si me hago
1: entender. De
2: acuerdo, de acuerdo. Uno se desenfoca a veces del lugar correcto. ¿Qué ibas a decir, Mike?
1: Pero sabes que yo estaba pensando en mi adolescencia, yo en qué confiaba, confiaba y yo sé que me voy a ir por otra cosa, que nada que ver, pero yo no tenía confianza en nada, okay. o sea yo tenía una inseguridad vastísima, bueno la única confianza que tenía era que no teníamos nada, porque nosotros éramos <risa> sub, o sea no estábamos en la olla, estábamos debajo de la olla oh, <risa> no teníamos para la olla <risa> entonces eh, yo crecí pensando en, no pues no tengo confianza, o sea con una inseguridad impresionante, pero también orgullosito ¿no? entonces Creo que muchos oyentes les puede estar pasando, pero venga, yo, yo en qué confío, no confío en nada, pero yo tenía un caparazón de oh, cómo estás, no sé qué, pero o sea, no mí, tenemos nada.
2: De fondo era era otra cosa, otra, una inseguridad bien grande. Ajá. Sí, eso puede pasar en la adolescencia. Muchas veces también uno se encuentra con que oh, madre quién soy, no sé en qué confío, mis amigos, eh, mis talentos, no sé ni siquiera en qué soy bueno, cierto? Tal vez no hay dinero, tal vez no hay reputación, tal vez ni siquiera me gusta el colegio en el que estudio. Eso es algo para preguntarnos porque también, como dices tú, Mike, yo creo que si sí, llega un punto en la adolescencia en el que uno puede pasar lo contrario y desconfío demasiado en mí mismo, soy invencible, no tengo que hacerle caso a mis papás, puedo hacer lo que se me dé la gana. Entonces están los dos extremos, váyanse identificando ahí. Pero preguntémonos también algo, ¿qué pasa si esas cosas en las que confiamos, como decía Sebas, un día ya no están? Les ha pasado a ustedes.
1: Sí, de hecho ahorita que estaban hablando de eso, eh, eso que tú dices que soy invencible, creo que eso es un complejo de la adolescencia, ¿no? Uh -huh, es que uh -huh. somos inmortales eh, y <risa> nada nos pasa, todo. ¿cierto? Eh, uh -huh. Y pero pero sabes que creo hay hay una parte de la Biblia que me encanta y, y dice como 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 Dios reclamando al Israel y le dice, tú pusiste tu confianza en Egipto que es como una vara endeble eh, que se rompe si te apoyas en ella y te va a atravesar la mano. Obviamente como pues digamos que en ese momento eran agricultores, personas de campo, pero es más o menos como tú tener una un bastón, ser cojo o una muleta y que se desbarate y se parta y te se te clava. Entonces yo sí creo que que hoy en día tenemos ha, ha crecido eh, el tema del, de yo de yo confío en mí, en mis conocimientos eh, en, en mis capacidades en mis estudios, en lo que yo hago lo que sé hacer, que no es malo saber uno que sabe hacer, pero se ha vuelto tan, a tal punto el tema del yo, que hemos desplazado a Dios lo hemos sacado al trono del corazón y nos hemos sentado nosotros a decir, ja, yo hice el mundo en seis días ¿Y qué va? O sea, lo único que puede hacer es usted en la mañana ir al baño y, y ahí es un creador. Sí, pero no más, o sea, eh, porque pues ahí como dice Dante, dice Dios un día se levanta y te cierra el grifecito del oxígeno y ahí quedas, o sea, y eso lo claro. demostró la pandemia, o sea, en 15 días te puedes morir así, por una gripita.
2: Claro, de acuerdo.
0: Yo yo pensaba algo muy parecido a lo de Mike en el sentido en que uno como uno como, como joven le pasa que uno se cree invencible, que uno siempre tiene energías, mm -hmm. que uno no tiene que descansar. Y lo, lo conecto con uno lo de los seis días porque, porque realmente Dios descansó. Y muchas mm -hmm. veces uno como joven pone su confianza en yo soy yo, yo soy, yo puedo, yo soy autosuficiente, yo no necesito descansar. A los siete días los vivo a full motor todo el tiempo. Y en un punto a mí, por ejemplo, Dios me tuvo que decir, hey, o sea, Dios descansó. <risa> Tú también tienes que descansar, deja de poner tu confianza en ti mismo. porque Porque si no vas a fallar. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: Tu presencia radio te acompaña. Lo que Dios tiene para ti.
0: Y así como Kathy comentaba hace unos momentos, llegamos a nuestro bloque fuerte. Pero antes de eso, tenemos un versículo que queremos compartir con ustedes y es Naum 1:7. Está en Naum 1:7. Dice: El Señor es bueno. Un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en él. la confianza en Dios. Nos lleva a que, a que, a llamar la atención de Dios, perdón, y a que Él esté cerca, dispuesto
1: siempre a hacer nuestra ayuda y nuestro soporte. También dice el Salmo 27: dice, El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fuerza y me protegerá del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Y tal vez nosotros decimos que el Señor es mi luz, pero para, para nosotros es prender un bombillo, ¿no? Pero imagínese usted vivir en una época, o no sé si usted ha tenido la oportunidad de quedarse en un campo donde no hay luz, eh, o sea, que todo es como con velas o algo así. Yo sé que hay mucha gente A la dice, luz
2: de la luna. <risas>
1: sí, a la luz de la luna. Eh, y usted está rodeado por un ejército que lo quiere matar y usted dice, el Señor es mi luz. O sea, porque cuando salió la luz, pues ya puedo ver a mis enemigos. Entonces, creo que a veces eh, no, no entendemos el contexto de la Biblia, pero lo cierto es que si yo tengo claro quién está conmigo y, y, y cuál es mi verdadera confianza. Lo demás va a ser como, ah, bueno, listo, o sea, no importa que venga X, Y problema eh, o no importa que esté pasando tal situación, no temeré, estaré confiado, eh, porque habría que tener miedo.
2: ¿Mm? Y mira que eso que estás diciendo, Mike, nos lleva al punto de, y si mis amigos no están, no temeré, y si no hay dinero el Señor es mi refugio seguro y si, no sé, mañana otra vez pandemia <risa> ya ya es una posibilidad no eh, pues vamos a estar seguros porque puedo confiar en el que no me va a defraudar el Señor es bueno, arrancaba diciendo el versículo que leía Sebas y en esa certeza y en esa fe que tenemos de que hay un Dios bueno que cuida de nosotros podemos descansar a pesar de que las cosas alrededor a veces sean como tan inestables o tan tan vulnerables de que hoy están y mañana no sabemos. Como decía Mike, pues el Señor tiene en control nuestra vida y si Él quisiera acabar nuestra vida sería muy sencillo para Él, pero no lo hace, ¿sí? O lo hace cuando, cuando, él, cuando Él quiera. Pero cuando nuestra confianza está en el lugar incorrecto, queridos oyentes, nos sentimos todo el tiempo como con esa inseguridad y con esa incertidumbre de qué va a pasar mañana y la plata y el trabajo y el colegio y mis papás y, y mis amigos que hoy no quisieron que le quedé, alguien me contaba eso, era como, no, es que mis amigos hoy no quisieron estar conmigo en el descanso. Sí, eso puede pasar, sí, y, pero a veces eso genera demasiado malestar y mucha angustia, porque es como, Ajá. se me está yendo mi confianza, lo, lo que me hace sentir seguro, lo que me hace sentir bien.
0: Sí, y es que la Biblia lo dice, ¿no? La Biblia nos habla de maldito el hombre, que golpea en el hombre, y suena un versículo muy fuerte o, o un poco agresivo, pero es la realidad, y yo creo que la... Tal vez la fórmula contra la desconfianza es recordar lo que tuvo decías ahorita, Cate, y es Dios es bueno, no que, que pase una tragedia o que tal vez tenga días malos porque los voy a tener, que un amigo me abandone, que las cosas no salgan como yo espero que sucedan. No significa que Dios esté jugando al triqui a la ajedrez arriba y diciendo, bueno, vamos a ponerle esta dificultad para que no. A veces, a veces pensamos en, 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 en que en que Dios nos pone pruebas simplemente porque, porque, porque nos quiere hacer mal o porque nos quiere ver sufrir. La realidad es que está, está en la Biblia, ¿no? Dios es bueno. Él siempre va a querer algo bueno para nosotros. Pero, pero parte de su bondad es dejar que sucedan cosas para que nuestro carácter sea formado, para que nuestra, nuestra actitud frente a la vida, para que si yo sea orgulloso, tal vez la humildad pueda crecer un poquito más. pero si yo Para tengo,
2: conocerlo también, ¿no?
0: Exact, exactamente. Yo, hay, hay un versículo en la Biblia que a mí este año me ha pegado un montón por distintas cosas que he vivido y es no me acuerdo dónde, en dónde está, pero dice bueno me es haber sido haber sido humillado y muchas veces tenemos que pasar por situaciones donde nuestra confianza se ve probada porque tenemos que tal vez volver a humillarnos y recordar uy señores que todo lo que tengo proviene de ti. Mira que
1: pasa algo y es que eh, llegamos a un punto en que todo tiene que ser confiable. No, entonces claro. si compras un carro, tiene que ser confiable. Sí. Eh, si compras un celular, tiene que ser confiable. Si tienes un televisor, tiene que ser confiable. Todo tiene que ser confiable. Pero si tú resumes la confiabilidad, es que realmente va a ser que va a ser lo que esperas que va a ser. Entonces, desde ese punto de vista, a veces Dios no es confiable. ¿Por qué? Porque no hace las cosas cuando yo digo, o sea, tu ¿tú ¿tú carro coge y lo giras a la izquierda. Y tiene que ir a la izquierda porque es un carro confiable. Pero co Dios no es así. O sea, Dios no es un muñequito que tú le dices eh, Señor, eh, si tú no me das la universidad para entrar a los Andes y hablar como Cate, pues yo no puedo, yo no te sigo. Sí, ¿Te agresivo
2: eh, <ríe> eso que no hablo tan gomelo. <ríe> ay, sí.
1: Eso que no hablo tan ple, <ríe> eh, pero, pero, pero lo que pasa es que a mí yo sé que mucha gente va a decir ay no, qué boba, pero a mí me encanta que Dios es no,
2: <ríe> sí, Ajá. o
1: sea, yo a veces tengo que ser con mi hijo así, o sea, el chino tiene la mesa llena de juguetes y quiere el carro gigante, pero estamos en el desayuno. Entonces, pues no, no, no te lo voy a dar y punto. Sí. Y no, yo no, no es que no lo ames, es que yo sea un rabón, un maltratador, eh, un bebé fóbico. O sea, nada que ver, sino sencillamente no. O sea, no es el momento. Sí, Totalmente. como hay momentos, por ejemplo, él nunca había comido huevo kinder y ayer yo le compré un huevo kinder. Perdónenme no sé el ejemplo es de niño, pero pues es lo que estoy viviendo. Sí, sí, sí. Y yo llegué sin que él me lo pidiera. Yo llegué, me subí al carro y él estaba y le dije mira lo que te traje. Y lo abrió y hizo una palabra es wow. ¿no? Entonces fue como wow y abrió el huevito y se lo comía. Y vio que venía un juguete y, wow. Sí, <risa> y yo creo que es así con nosotros. La vida y dice que él es un papá, o sea, en un momento. Tranquilo, Sebas, le va a llegar su novio y usted va a decir, wow, no, uy, <risa> <risa> que eso le llegan feas. Claro, claro. <risa> es que el señor me dijo que eras tú. Mira, claro. pero, pero Dios también castiga, ¿no? O sea, por ahí.
2: Con amor, sí, total. Y con amor. No, eso, eso, es, eso es real. Yo creo que también nos exige... Oyentes, adolescentes, papás, lo que el, cualquier target que nos esté escuchando hoy, es conozcamos el corazón de Dios, porque uno no puede confiar en alguien que no conoce. ¿sí? Es, o sea, si, yo, si se me aparece alguien acá y me dice, hola, eh, me dejas entrar a tu casa y pues yo nunca lo he visto, pues seguro que no lo dejaré entrar a mi casa. ¿sí? Pero si yo sé quién es esa persona, conozco su corazón, conozco sus pensamientos, acerca de mí como es la Biblia lo que nos permite conocer de, de Dios pues seguramente voy a decirle claro quiero que estés en mi vida, quiero conocerte quiero tener una relación contigo y si no nos tomamos el tiempo de conocer quién es Dios, nos va a costar confiar en Él, porque además eh, vivimos en un mundo como decía Mike donde todo tiene que tener evidencias no entonces yo tengo que ver que ese es el mejor carro, el mejor celular, el mejor todo para confiar y comprarlo, con Dios muchas veces no lo vamos a ver y es por fe, es por decidir seguirlo la, a pesar de que a veces no veamos que las cosas salen como queremos pero ahí es donde nuestra fe se ejercita y es realmente señor quiero confiar en ti aunque a veces no vea las cosas aunque a veces no tenga ni idea qué es lo que estás haciendo detrás confío en que tus planes son buenos confío en que no es por mi inteligencia por mi posición económica por mi capacidad de hacer amigos sino porque tú estás conmigo y eso es difícil porque es fácil ser orgulloso ¿no?
0: Muy total. Y hay un ejemplo con lo que está diciendo, que da Max lo que ha dado en un libro, no me acuerdo en cuál, pero él habla de que un día estaba recorriendo su, su vecindario, su barrio, con, con su uh -huh. ex. él le estaba llevando a un lugar completamente desconocido por el que nunca había venido antes, y ella solamente se merosa, pero que ella estaba muy tranquila, y él muy curiosamente le preguntó, ¿por qué no tienes miedo? Si no sabes a dónde vamos. Y ella le dijo porque estoy porque te tengo porque estoy contigo te tengo de la mano puedo estar tranquilo wow. y puede ser algo que suene banal pero la realidad cuando yo entiendo que tengo un papá que no me va a dejar botado ahí <ríe> puedo Total. confiar en que cualquiera que sea el camino sea muy largo, muy corto, sea complicado Voy a llegar porque tengo un papá que quiere lo mejor para mí y que me va a llevar hasta el final.
2: Dice, para cerrar, Proverbios 3, del 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento o tu propia sabiduría, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Eso no lo hacen tus amigos, eso no lo hace la plata, eso no lo hace ni siquiera Ninguna los papás muchas ¿sí? veces. Sí, total. Las series no te van a decir cuál es el camino correcto para ti, pero el señor sí. Y dice confía en él, no en tu propia inteligencia, aunque sé que hay mucha gente inteligente escuchándonos que puede tener muy buenas ideas, pero muchas veces someter eso a Dios y decirle es por acá y a lo mejor nos va a decir no, no es por ahí, aunque creías que era por ahí y nos va a dar el camino correcto.
1: Sabes qué pasa? Que muchas veces cre creemos que Dios tiene que comportarse de manera lógica para nosotros. Sí, entonces. Eh, por eso la Biblia dice que para para algunos el evangelio es locura sí, y no es entendible. Entonces uno o sea, cómo es posible, por ejemplo, que el diezmo alcance más 90 pesos que 100 pesos. Sí, uh -huh. pero son esas cosas en las que uno dice no, no entiendo, pero lo que importa es la obediencia. Sí, entonces uh -huh. yo creo que de eso se trata. No, no se apoye en su propia prudencia, no porque usted tenga que cerebrarse y así ah, yo te sigo sino porque realmente es lo importante es, ¿confías en mí? Bueno, vamos por acá, ¿sí? Este es el camino, y mira lo que dice al final de ese versículo, te mostrará el camino que debes seguir, ¿sí? Y cuando tú confías en Dios, aunque no sea lógico, aunque tú dices, no, es que uno más uno no es ocho, para Dios es ocho porque se nos olvida que nuestra mente es finita, no, no de que sea muy fina, sí, porque se vaya a decir, uy, es finita, sino que tiene un límite y la de Dios no se puede medir, eso, eso me encanta.
2: Y yo creo que ya también para cerrar, hay algo que, que le digo a los adolescentes cuando hablo con ellos y es tengan también cuidado con caer en esto, que el mundo nos dice, eres lo máximo, tú puedes, todo esto de autoayuda y en las redes sociales, no te dejes, eres, eh, te mereces todo, pilas porque en realidad la Biblia nos muestra lo contrario, no merecíamos nada pero Jesús nos dio valor muriendo en la cruz por nosotros y decidiendo darnos un lugar en su familia y tenemos que confiar en eso no en que somos lo máximo sino en realidad necesito a Dios pero Él está tan cerca de mí que una oración ya o sea, me va a escuchar y me, y me va a alcanzar y va a responder mi necesidad porque solo no puedo
0: ¡Wow! Tremendo, sí pues yo, yo creo que cuando tú hablabas de la definición de confianza hace un momento, realmente es muy parecida a la definición de la fe. Y la, nuestra vida cristiana se basa, en, se basa en eso. Muchas veces no tenemos la respuesta o la certeza de algo de una forma tangible, pero creo que eso nos lleva a que, a que nuestro carácter crezca. Esta semana solamente tengo una frase que me ha retomado y es que Dios no nos llevará donde nuestro carácter no nos pueda mantener. Y tal vez muchas veces eso es confianza. Entender que... Dios quiere formar algo en mi carácter para mañana Darme otra cosa,
2: me encanta Así que ya saben, vamos a salir de acá A confiar más en Dios, menos en nosotros Mismos, menos en la gente Está bien confiar en la gente que Dios pone En nuestro camino, la gente correcta, pero primero Dios, sí. gracias por escucharnos Y nos vemos en el próximo Podcast, adiós Chao Mike.
1: Chao. Chao, Chao nos
2: la